0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica pós-sinodal, verbum domini, do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Primeira parte, verbum dei a hermenêutica da Sagrada Escritura na Igreja. A Igreja, lugar originário da hermenêutica da Bíblia. Outro grande tema surgido durante o sínodo, sobre o qual quero debruçar-me agora, é a interpretação da Sagrada Escritura na Igreja. E, precisamente, a ligação intrínseca entre palavra e fé põe em evidência que a autêntica hermenêutica da Bíblia só pode ser feita na fé eclesial que tem o seu paradigma no Sim de Maria. A este respeito, São Boaventura afirma que, sem a fé, não há chave de acesso ao texto sagrado. Esta é o conhecimento de Jesus Cristo, do qual tem origem, como de uma fonte, a segurança e a inteligência de toda a Sagrada Escritura. Por isso, é impossível que alguém possa entrar para a conhecer, se antes não tiver a fé infusa de Cristo, que é lanterna, porta e também fundamento de toda a escritura. Breviloquium opera Omnia 5, de São Boaventura. E São Tomás de Aquino, mencionando Santo Agostinho, insiste vigorosamente, a letra do Evangelho também mata se faltar a graça interior da fé que cura. E isto permite assinalar um critério fundamental da hermenêutica bíblica. O lugar originário da interpretação da escritura é a vida da igreja. Esta afirmação não indica a referência eclesial como um critério extrínseco ao qual se devem submeter os exegetas, mas é uma exigência da própria realidade das escrituras e do modo como formaram ao longo do tempo. De fato, as tradições de fé formavam um ambiente vital onde se inseriu a atividade literária dos autores da Sagrada Escritura esta inserção englobava também a participação na vida litúrgica e na atividade externa das comunidades, no seu modo espiritual, na sua cultura e nas vicissitudes do seu destino histórico. Por isso, de modo semelhante, a interpretação da Sagrada Escritura exige a participação dos exegetas em toda a vida e em toda a fé da comunidade crente do seu tempo. Pontifícia Comissão Bíblica, a interpretação da Bíblia na Igreja, Parte 3, de 1993. Por conseguinte, devendo a Sagrada Escritura ser lida e interpretada com o mesmo Espírito com que foi escrita, dei verbo 12, é preciso que os exegetas, os teólogos e todo o povo de Deus se abeirem dela por aquilo que realmente é, como palavra de Deus que se nos comunica através de palavras humanas, conforme 1 Tessalonicenses 2:13. Trata-se de um dado constante e implícito na própria Bíblia. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque jamais uma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo, é que os homens santos falaram em nome de Deus. Segundo a Pedro 1, do 20 ao 21. Aliás, é precisamente a fé da igreja, que reconhece, na Bíblia, a Palavra de Deus como admiravelmente de Santo Agostinho, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. O Espírito Santo que anima a vida da Igreja é que torna capaz de interpretar autenticamente as Escrituras. A Bíblia é o livro da Igreja e, a partir da imanescência dela na vida eclesial, brota também a sua verdadeira hermenêutica. São Jerônimo recorda que, sozinhos, nunca poderemos ler a Escritura. Encontramos demasiadas portas fechadas e caímos facilmente em erro. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Somente com o nós, isto é, nesta comunhão com o povo de Deus, podemos realmente entrar no núcleo da verdade que o próprio Deus nos quis dizer. Audiência Geral, de 14 de novembro de 2007, Papa Bento XVI. Aquele grande estudioso para quem a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, afirma que o caráter eclesial da interpretação bíblica não é uma exigência imposta do exterior. O livro é precisamente a voz do povo de Deus peregrino e só na fé deste povo é que estamos, por assim dizer, na tonalidade justa para compreender a Sagrada Escritura. Uma autêntica interpretação da Bíblia deve estar sempre em harmônica concordância com a fé da Igreja Católica. Jerônimo escrevia assim a um sacerdote, permanece firmemente apegado à doutrina tradicional que te foi ensinada, para que possas exortar segundo a sã doutrina e rebater aqueles que a contradizem. Abordagens do texto sagrado que prescindam da fé podem sugerir elementos interessantes ao deterem-se sobre a estrutura do texto e as suas formas. Inevitavelmente, porém, tal tentativa seria apenas preliminar e estruturalmente incompleta. De fato, como foi afirmado pela Pontifícia Comissão Bíblica, repercutindo um princípio compartilhado na hermenêutica moderna, o justo conhecimento do texto bíblico só é acessível a quem tem uma afinidade vital com aquilo de que fala o texto. Pontifícia Comissão Bíblica, Interpretação da Bíblia na Igreja, Parte 2A. Tudo isto põe em relevo a relação entre a vida espiritual e a hermenêutica da Escritura. De fato, com o crescimento na vida do Espírito, cresce também no leitor a compreensão das realidades de que fala o texto bíblico. Uma intensa e verdadeira experiência eclesial não pode deixar de incrementar a inteligência da fé autêntica a respeito da Palavra de Deus e vice-versa. A leitura na fé das Escrituras faz crescer a própria vida eclesial. Daqui podemos compreender de um modo novo a conhecida afirmação de São Gregório Magno, as Palavras Divinas crescem juntamente com quem as lê. Assim, a escuta da Palavra de Deus introduz e incrementa a comunhão eclesial com todos os que caminham na fé, a alma da sagrada teologia. Os estudos destes sagrados livros devem ser como que a alma da sagrada teologia. Esta afirmação da Constituição Dogmática de Iverbum foi se nos tornando, ao longo destes anos, cada vez mais familiar. Podemos dizer que o período sucessivo ao Concílio Vaticano II, no que se refere aos estudos teológicos e exegéticos, citou frequentemente esta frase como símbolo do renovado interesse pela Sagrada Escritura. Também a 12ª Assembleia do Sínodo dos Bispos se referiu várias vezes a esta conhecida afirmação para indicar a relação entre investigação histórica e hermenêutica da fé aplicadas ao texto sagrado. Nesta perspectiva, os padres reconheceram com alegria o crescimento do estudo da Palavra de Deus na Igreja ao longo dos últimos decênios e exprimiram um vivo agradecimento aos numerosos exegetas e teólogos que, com a sua dedicação, empenho e competência, deram e ainda dão uma contribuição essencial para o aprofundamento do sentido das Escrituras. Enfrentando os problemas complexos que o nosso tempo coloca, a investigação bíblica. propósito 26. Expressaram sentimentos de sincera gratidão também aos membros da Pontifícia a Comissão Bíblica, que se sucederam nesses últimos anos e que, com estreita relação com a Congregação para a Doutrina da Fé, continuam a dar o seu qualificado contributo para enfrentar questões peculiares inerentes ao estudo da Sagrada Escritura. Além disso, o sínodo sentiu a necessidade de se interrogar sobre o estado dos estudos bíblicos atuais e sobre a sua relevância no âmbito teológico. De fato, da relação fecunda entre exegese e teologia depende em grande parte a eficácia pastoral da ação da igreja e da vida espiritual dos fiéis. Por isso, considero importante retomar algumas reflexões surgidas no debate havido sobre este tema nos trabalhos do sínodo. Desenvolvimento da investigação bíblica e magistério eclesial Em primeiro lugar, é preciso reconhecer os benefícios que a exegese histórico-crítica e os outros métodos de análise do texto desenvolvidos em tempos mais recentes trouxeram para a vida da Igreja. Segundo a visão católica da Sagrada Escritura, a atenção a estes métodos é imprescindível e está ligada ao realismo da encarnação. Esta necessidade é a consequência do princípio cristão, formulado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Verbum carum factum est. O fato histórico é uma dimensão constitutiva da fé cristã. A história da salvação não é uma mitologia, mas uma verdadeira história e, por isso, deve-se estudar com os métodos de uma investigação histórica séria. Intervenção na 14ª Congregação Geral do Sínodo, Bento XVI, em 14 de outubro de 2008. Por isso, o estudo da Bíblia exige o conhecimento e o uso apropriado destes métodos de pesquisa. Se é verdade que esta sensibilidade no âmbito dos estudos se desenvolveu mais intensamente na época moderna, Embora não de igual modo por toda a parte, todavia na santa tradição eclesial sempre houve amor pelo estudo da letra. Basta recordar aqui a cultura monástica, a qual em última análise devemos o fundamento da cultura europeia. Na sua raiz está o interesse pela palavra. O desejo de Deus inclui o amor pela palavra em todas as suas dimensões, visto que na palavra bíblica Deus caminha para nós e nós para ele. É preciso aprender a penetrar no segredo da língua, compreendê-la na sua estrutura e no seu modo de se exprimir. Assim, devido precisamente à procura de Deus, tornam-se importantes as ciências profanas que nos indicam as vias rumo à língua. Bento XVI, Discurso aos Homens de Cultura no Colégio de Bernardins de Paris, em 12 de setembro de 2008. O magistério vivo da igreja, ao qual compete o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição, dei verbo 10, interveio com um sapiente equilíbrio relativamente à justa posição, a tomar face à introdução dos novos métodos da análise histórica. Refiro-me de modo particular às encíclicas Providentíssimos Deus do Papa Leão XIII e divino afanto espírito do Papa Pio XII. O meu venerável predecessor João Paulo II recordou a importância destes documentos para a exegese e a teologia por ocasião da celebração do centenário e cinquentenário, respectivamente, da sua publicação. A intervenção do Papa Leão XIII teve o mérito de proteger a interpretação católica da Bíblia dos ataques do racionalismo sem, contudo, se refugiar num sentido espiritual separado da história. Não desprezava a crítica científica. Desconfiava-se somente das opiniões preconcebidas que pretendem fundar-se sobre a ciência, mas, na realidade, fazem astuciosamente sair a ciência do seu campo. Por sua vez, o Papa Pio XII encontrava-se perante os ataques dos adeptos de uma exegese chamada mística, que recusava qualquer abordagem científica. Com grande sensibilidade, a encíclica Divino Afflante Espírito evitou que se desenvolvesse a ideia de uma dicotomia entre a exegese científica para o seu uso apologético e a interpretação espiritual reservada ao uso interno. Afirmando, pelo contrário, quer o alcance teológico do sentido literal, metodicamente definido, que era a pertença de determinação do sentido espiritual ao campo da ciência exegética. De tal modo, ambos os documentos recusam a ruptura entre o humano e o divino, entre a pesquisa científica e a visão da fé, entre o sentido literal e o sentido espiritual. Este equilíbrio foi sucessivamente expresso no documento de 1993 da Pontifícia Comissão Bíblica, no seu trabalho de interpretação os exegetas católicos jamais devem esquecer que interpretam a palavra de Deus. A sua tarefa não termina depois que distinguiram as fontes, definiram as formas ou explicaram os processos literários. O objetivo do seu trabalho só está alcançado quando tiverem esclarecido o significado do texto bíblico como palavra atual de Deus. A interpretação da Bíblia na Igreja 3C a hermenêutica bíblica conciliar, uma indicação a acolher. A partir deste horizonte, podem-se apreciar melhor os grandes princípios da interpretação próprios da exegese católica expressos pelo concílio Vaticano II. Particularmente na constituição dogmática Dei Verbum, como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e a maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. O concílio, por um lado, sublinha como elementos fundamentais para identificar o significado pretendido pelo agiógrafo o estudo dos gêneros literários e a contextualização. Por outro, devendo a escritura ser interpretada no mesmo espírito em que foi escrita, a constituição dogmática indica três critérios de base para se respeitar a dimensão divina da Bíblia. 1. Um, interpretar o texto tendo presente a unidade de toda a escritura. Isto hoje chama-se exegese canônica. 2. Ter presente a tradição viva de toda a igreja. 3. Observar a analogia da fé. Somente quando se observam os dois níveis metodológicos, histórico-crítico e teológico, é que se pode falar de uma exegese teológica, de uma exegese adequada a este livro. Intervenção na 14ª Congregação Geral do Sino, do Papamento 16, em 14 de outubro de 2008. Os padres sinodais afirmaram justamente que o fruto positivo produzido pelo uso da investigação histórico-crítica moderna é inegável mas enquanto a exegese acadêmica atual, mesmo católica, trabalha a alto nível no que se refere à metodologia histórico-crítica, incluindo as suas mais recentes integrações, é forçoso exigir um estudo análogo da dimensão teológica dos textos bíblicos para que progrida o aprofundamento segundo os três elementos indicados pela constituição dogmática de Verbum. O perigo do dualismo e a hermenêutica secularizada. A este propósito é preciso sublinhar hoje o grave risco de um dualismo que se gera ao abordar as Sagradas Escrituras. De fato, distinguindo os dois níveis da abordagem bíblica, não se pretende de modo algum separá-los, contrapô-los ou simplesmente justapô-los. Só funcionam em reciprocidade. Infelizmente, não raro uma infrutífera separação dos mesmos leva a exegese e a teologia a comportarem-se como estranhas. E isto acontece mesmo aos níveis acadêmicos mais altos, Propósito 27. Desejo aqui lembrar as consequências mais preocupantes que se devem evitar. A. Ah, antes de mais nada, se a atividade exegética se reduz só ao primeiro nível, consequentemente a própria escritura torna-se um texto só do passado. Daí podem-se tirar consequências morais, pode-se aprender a história, mas o livro como tal fala só do passado e a exegese já não é realmente teológica, mas torna-se pura historiografia, história da literatura. É claro que numa tal redução não é possível de modo algum compreender o acontecimento da revelação de Deus através da sua palavra que nos é transmitida na tradição viva e na escritura. B. A falta de uma hermenêutica da fé na abordagem da escritura não se apresenta apenas em termos de uma ausência. O seu lugar acaba inevitavelmente ocupado por outra hermenêutica, uma hermenêutica secularizada, positivista, cuja chave fundamental é a convicção de que o divino não aparece na história humana. Segundo esta hermenêutica, quando parecer que há um elemento divino, isso deve se explicar de outro modo, reduzindo tudo ao elemento humano. Consequentemente, propõem-se interpretações que negam a historicidade dos elementos divinos. C. Uma tal posição não pode deixar de danificar a vida da igreja, fazendo surgir dúvidas sobre mistérios fundamentais do cristianismo, e sobre o seu valor histórico, como, por exemplo, a instituição da Eucaristia e a ressurreição de Cristo. De fato, assim impõe-se uma hermenêutica filosófica que nega a possibilidade do ingresso e presença do divino na história. A assunção de tal hermenêutica, no âmbito dos estudos teológicos, introduz inevitavelmente um gravoso dualismo entre a exegese que se situa unicamente no primeiro nível, e a teologia que leva a uma espiritualização do sentido das escrituras não respeitadora do caráter histórico da revelação. Tudo isso não pode deixar de resultar negativo também para a vida espiritual e a atividade pastoral. A consequência da ausência do segundo nível metodológico é que se criou um fosso profundo entre exegese científica e lecture divina. E, precisamente, daqui nasce, às vezes, uma forma de perplexidade na própria preparação das homilias. Além disso, há que assinalar que tal dualismo produz, às vezes, incerteza e pouca solidez no caminho de formação intelectual, mesmo de alguns candidatos aos ministérios eclesiais. Propósito 27 Enfim, onde a exegese não é teologia, a escritura não pode ser a alma da teologia e vice-versa. Onde a teologia não é essencialmente interpretação da escritura na igreja, esta teologia já não tem fundamento. Intervenção na 14ª Congregação Geral do Sínodo, Papa Bento XVI, em 14 de outubro de 2008. Portanto, é necessário voltar decididamente a considerar com mais atenção as indicações dadas pela Constituição Dogmática Dei Verbum, a este propósito. Fé e razão na abordagem da Escritura Creio que pode contribuir para uma compreensão mais completa da exegese e, consequentemente, da sua relação com a teologia inteira, aquilo que escreveu o Papa João Paulo II na encíclica Fides e Trácio, a este respeito. Afirmava ele que não se deve subestimar o perigo que existe quando se quer individuar a verdade da Sagrada Escritura com a aplicação de uma única metodologia, esquecendo a necessidade de uma exegese mais ampla que permita o acesso, em união com toda a igreja, ao sentido pleno dos textos. O que se dedicam ao estudo da Sagrada Escritura nunca devem esquecer que as diversas metodologias hermenêuticas têm também na sua base uma concepção filosófica, é preciso examiná-las com grande discernimento antes de as aplicar aos textos sagrados. Fides et 55 Esta clarividente reflexão permite-nos ver como na abordagem hermenêutica da Sagrada Escritura está em jogo, inevitavelmente, a relação correta entre fé e razão. De fato, a hermenêutica secularizada da Sagrada Escritura é atuada por uma razão que quer estruturalmente fechar-se a possibilidade de Deus entrar na vida dos homens e falar aos homens com palavras humanas. Por isso é necessário também, neste caso, convidar a alargar os espaços da própria racionalidade na utilização dos métodos de análise histórica, dever-se-á evitar de assumir sempre que apareçam critérios que preconceituosamente se fechem à revelação de Deus na vida dos homens. A unidade dos dois níveis do trabalho interpretativo da Sagrada Escritura pressupõe em última análise uma harmonia entre a fé e a razão. Por um lado, é necessária uma fé que, mantendo uma adequada relação com a reta razão, nunca degenere em fideísmo, que se tornaria, a respeito da Escritura, Faltor de leituras fundamentalistas. Por outro, é necessária uma razão que, investigando os elementos históricos presentes na Bíblia, se mostre aberta e não recuse aprioristicamente tudo o que excede a própria medida. Aliás, a religião do Logos encarnado não poderá deixar de apresentar-se profundamente razoável ao homem que sinceramente procura a verdade e o sentido último da própria vida e da história. Sentido literal e sentido espiritual. Como foi afirmado na Assembleia Sinodal, um significativo contributo para a recuperação de uma adequada hermenêutica da Escritura provém de uma renovada escuta dos padres da Igreja e da sua abordagem exegética. Seis. Com efeito, os padres da Igreja oferecem-nos ainda hoje uma teologia de grande valor, porque no centro está o estudo da Sagrada Escritura na sua integridade. De fato, os padres são primária e essencialmente comentadores da Sagrada Escritura. Santo Agostinho de Trinitar 2.1.2 O seu exemplo pode ensinar aos exegetas modernos uma abordagem verdadeiramente religiosa da Sagrada Escritura e também uma interpretação que se atém constantemente ao critério de comunhão com a experiência da Igreja, que caminha através da história, sob a guia do Espírito Santo. Congregação para a Educação Católica, Inspectes Erum, 10 de novembro de 1989, 26. Apesar de não reconhecer, obviamente, os recursos de ordem filológica e histórica à disposição da exegese moderna, a tradição patrística e medieval sabia reconhecer os vários sentidos da Escritura, a começar pelo literal, isto é, o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Catecismo da Igreja Católica, 116. Por exemplo, São Tomás de Aquino afirma todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal, Suma Teológica 1, questão 1, artigo 10. É preciso, porém, recordar-se de que no período patrístico e medieval, toda a forma de exegese, incluindo a literal, era feita com base na fé, não havendo necessariamente distinção entre sentido literal e sentido espiritual. A propósito, recorde-se o dístico clássico, que traduz a relação entre os diversos sentidos da Escritura. A letra ensina-te os fatos passados, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, a anagogia, para onde deves tender. Catecismo da Igreja Católica, 118. Sobressai aqui a unidade e a articulação entre sentido literal e sentido espiritual o qual, por sua vez, se subdivide em três sentidos que descrevem os conteúdos da fé, da moral e da tensão escatológica. Em suma, reconhecendo o valor e a necessidade, apesar dos seus limites do método histórico crítico, pela exegese patrística, aprendemos que só se é fiel à intencionalidade dos textos bíblicos na medida em que se procura encontrar no coração da sua formulação, a realidade de fé que os mesmos exprimem e em que se liga esta realidade com a experiência crente do nosso mundo. Pontifícia Comissão Bíblica, a Interpretação da Bíblia na Igreja, de 15 de abril de 1993, parte 2a2. 2. Somente nesta perspectiva se pode reconhecer que a Palavra de Deus é viva, e se dirige a cada um de nós no momento presente da nossa vida. Continua assim plenamente válida a afirmação da Pontifícia Comissão Bíblica que define o sentido espiritual, segundo a fé cristã, como o sentido expresso pelos textos bíblicos quando são lidos sob o influxo do Espírito Santo no contexto do mistério pascal de Cristo e da vida nova que dele resulta. Este contexto existe efetivamente, o Novo Testamento reconhece nele o cumprimento das Escrituras, por isso é normal reler as Escrituras à luz deste novo contexto, o da vida no Espírito. A necessária superação da letra. Para se recuperar a articulação entre os diversos sentidos da Escritura, torna-se então decisivo identificar a passagem entre letra e Espírito não se trata de uma passagem automática e espontânea. Antes, é preciso transcender a letra. De fato, a palavra do próprio Deus nunca se apresenta na simples literalidade do texto. Para alcançá-la, é preciso transcender a literalidade num processo de compreensão que se deixa guiar pelo movimento interior do conjunto e, portanto, deve tornar-se também um processo de vida. Descobrimos, assim, o motivo por que um autêntico processo interpretativo nunca é apenas intelectual, mas também vital, que requer o pleno envolvimento na vida eclesial, enquanto vida segundo o Espírito, (Gálatas 5.16. Deste modo, tornam-se mais claros os critérios evidenciados pelo número 12 da Constituição Dogmática da Iverma. A referida superação... Não pode verificar-se no fragmento literário individual, mas em relação com a totalidade da Escritura. De fato, é uma única palavra aquela para a qual somos chamados a transcender. Este processo possui uma íntima dramaticidade, porque no processo de superação, a passagem que acontece em virtude do Espírito tem inevitavelmente a ver também com a liberdade de cada um. São Paulo viveu plenamente na sua própria vida esta passagem, o que significa transcender a letra e a sua compreensão unicamente a partir do conjunto. Expressou ele de modo radical nesta frase. A letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. São Paulo descobre que o Espírito libertador tem um nome e que a liberdade tem, consequentemente, uma medida interior. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade, 2 Coríntios 3:17. O Espírito libertador não é simplesmente a própria ideia, a visão pessoal de quem interpreta. O Espírito é Cristo, e Cristo é o Senhor que nos indica a estrada. Sabemos como esta passagem foi dramática e simultaneamente libertadora em Santo Agostinho. Ele acreditou nas escrituras, que antes lhes apresentavam muito diversificadas em si mesmas e às vezes indelicadas, precisamente por esta superação que aprendeu de Santo Ambrósio mediante a interpretação tipológica, segundo a qual todo o Antigo Testamento é um caminho para Jesus Cristo. Para Santo Agostinho, transcender a letra tornou credível a própria letra e permitiu-lhe encontrar finalmente respostas profundas Inquietações do seu espírito sedento de verdade. Papa Bento XVI, audiência geral em 9 de janeiro de 2008, Insignamente 4/1. Que bom que você chegou até aqui. Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio na nossa série Roots. Trazemos os documentos da igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhem também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos nos aproximando do Senhor.